0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Thermia History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute schauen wir uns eine ganz besondere Stadt an, die auch das Tor zu Mekka genannt wird und zwar Jeddah. Jeddah ist eine Hafenstadt im heutigen Saudi-Arabien und ist seit vielen Jahrhunderten ein Knotenpunkt für Pilgerreisen und Handel und vieles mehr. Und wir werden heute vor allem den Blick aufs 19. Jahrhundert richten. Das sehr geprägt war von Umbrüchen und Veränderungen und uns ein Bild von den Menschen und der Stadt Jeddah machen. Und dafür spreche ich heute mit Professor Dr. Ulrike Freitag am Leibniz Zentrum Moderner Orient ZMO in Berlin, das Frau Freitag leitet und gleichzeitig Professorin ist an der Islamwissenschaft, also am Institut für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag, Frau Freitag. Guten Tag. Frau Freitag, können Sie uns vielleicht erstmal so ein paar Einblicke in die Arbeit des ZMO geben? Also was wird hier gemacht und von wem?
1: Das ZMO ist ein außeruniversitäres Forschungszentrum, das als Institut zur Leibniz-Gemeinschaft gehört, das heißt zu einem Verbund von Instituten, die vom Bund und den Ländern gefördert werden, wir forschen insbesondere über muslimische Gesellschaften, muslimische Gesellschaften in Afrika und Asien und zwar sowohl Zentralasien als auch Südasien, Südostasien, in Nordafrika, in Zentralafrika, ein bisschen auch über Muslime in Europa und anderswo. Und die Forscher und Forscherinnen sind Historiker, sind Anthropologen, Politikwissenschaftler, ähm, Sprachwissenschaftler teilweise, sie haben über Literatur geforscht, sie sind Islamwissenschaftlerinnen und vieles andere mehr.
0: Und das heißt, die Idee ist auch tatsächlich, dass man so eine interdisziplinäre Forschungslandschaft quasi hier schafft. Genau, wir haben in der Regel ein Überthema
1: und dann haben wir Arbeitsgruppen, die genauer sich bestimmte, eher enge Themenbereiche vornehmen, also zurzeit zum Beispiel Alter und Generation oder Umweltgerechtigkeit. Und da haben wir dann in der Regel nochmal Personen, die über verschiedene Regionen arbeiten und verschiedene Disziplinen angehören und die dann trotzdem versuchen, über diese Themen in ein Gespräch zu kommen, während sie gleichzeitig ihre in der Regel sehr spezialisierte Forschung durchführen. Und gleichzeitig als ein Leibniz-Institut bemühen wir uns eben auch, die Ergebnisse unserer Arbeit einer möglichst breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir tun das durch öffentliche Veranstaltungen, durch den Versuch an Zeitungs- und anderen Mediendebatten teilzunehmen über die Organisation von Filmreihen und vielem anderen mehr.
0: Und ist diese Kooperation dann mit Universitäten Teil dieses
1: Konzepts? Das ist Teil des Konzepts insofern, als wir mit der Freien Universität über meine Professur verbunden sind und viele, gerade der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, auch an entweder der Freien Universität oder der HU unterrichten. Wir sind auch beteiligt an einer gemeinsamen Graduate school Graduierten Schule für Doktorierende, die von der HU, der FU und eben dem ZMO getragen wird. Und wir bemühen uns auch in unseren jeweiligen Fächern ähm, um andere Forschungszusammenhänge, Lehrzusammenhänge, Diskussionszusammenhänge. Und was ist Ihr Fach? Mein eigenes Fach ist die moderne Geschichte des vorderen Orients und des Indischen Ozeans. Und äh, auch mit einem Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert, das wir heute beleuchten werden? Auf das 19. und 20. Jahrhundert, genau.
0: Mhm, ja. Was haben Sie da bislang so für sich entdeckt als Themenbereiche?
1: Ach, ich habe angefangen äh, mit einer Forschung über Syrien, über Geschichtsschreibung in Syrien im 20. Jahrhundert. Das ergab sich aus einem Studium des Arabischen in Syrien. Anschließend habe ich über den südlichen Jemen und dort speziell über die Region des Hadramaut gearbeitet, die zwischen Aden und Oman liegt, also etwa in der Mitte des Südendes der arabischen Halbinsel. Und das ist auch das, was mich ähm, dazu gebracht hat, mich für den Indischen Ozean zu interessieren, weil die Region von viel Immigration geprägt ist. Und es waren letztlich die Hadramis, also die Menschen aus dieser Region im südlichen Jemen, die mich auch nach Jitter gebracht haben, weil es dort eine sehr große Gemeinschaft dieser Hadramis gibt. Und weil auf der Suche nach Quellen über die Geschichte des südlichen Yemen ich eben unter anderem auch nach Jeddah gekommen bin und dort merkte, dass diese Stadt so ganz anders ist als alles, was ich mir immer unter Saudi-Arabien vorgestellt hatte. Ja, inwiefern anders? Insofern, als die Menschen ungewöhnlich offen waren. Man hatte, das war 2000, hatte das Bild von Saudi-Arabien als einer hermetisch abgeschlossenen, sehr, sehr fundamentalistischen, eher fremdenfeindlichen Gesellschaft. Und in Jitter war es zwar schwierig, in der Öffentlichkeit mit Menschen zu sprechen, aber über im Prinzip zwei Personen, die mir viele Tore geöffnet haben, war es ganz einfach, sehr viele verschiedene Menschen zu treffen, die auch, was ich aus dem Hadramaut nicht so kannte, viel Sinn dafür hatten, dass sich Leute für ihre Geschichte interessieren, die mir Dokumente brachten, die es spannend fanden, dass da eine Ausländerin kam, die ihre Sprache sprach, die sich für ihre Geschichte interessierte und das fand ich so faszinierend, zusammen mit der faszinierenden Altstadt von Jitter, dass äh, zu dem Zeitpunkt die Idee eigentlich wuchs, mich vielleicht irgendwann mal in der Zukunft mit dieser Stadt zu beschäftigen.
0: Ja, Und die Altstadt ist so faszinierend, warum?
1: Die Altstadt hat zum einen eine sehr spezielle Architektur, eine Architektur, die ähnlich ist wie das, was man in anderen Städten des Roten Meeres auch noch in Ansatzpunkten findet oder fand. Zum Beispiel in Al-Hodeidah im Jemen, ähm, früher auch in Sawakin im Sudan, ein Stück weit auch in anderen saudi-arabischen Küstenstädten weiter Richtung Norden. Es sind Häuser aus Kalkstein gehalten von Holzbalken, die teilweise sechs, sieben Stockwerke hoch sind, die von ganz prächtigen Holz, ähm, es sind keine Balkone, sondern es sind im Prinzip vergitterte, riesige Fenster und Balkonöffnungen bedeckt sind. Also ein bisschen, wie man es auch in Kairo teilweise noch sehen kann, aber noch sehr viel größer und sehr viel prächtiger, wie ich fand. Ähm, das fand ich sehr faszinierend. Und dann fand ich es faszinierend, in einer Stadt zu sein, wo jemand Al-Bukhari hieß, also jemand, der aus Bukhara kam. Ein anderer hieß Atakroni, das deutet auf eine Herkunft in Westafrika her. Ein dritter hieß ähm, Palembani aus Palembang in Indonesien. Das heißt, schon die Namen deuteten hier auf eine Vielfalt der Ursprünge hin, wie ich das in keiner Weise in Saudi-Arabien, dass man ja eher mit den Saudis in dem langen weißen Gewand und den rot-weiß karierten oder einem weißen Kopftuch und dann im Aral, dem schwarzen Kopfband verbindet, dazu gar nicht passte. Zwar sahen die Leute so aus, aber sie hatten eben diese interessanten Namen und es stellte sich eben auch sehr schnell heraus, dass es hier sehr unterschiedliche Herkünfte gab, die trotzdem alle zusammengekommen waren, alle eine Stadtgesellschaft gebildet haben. Und das ist das, was ich eigentlich an dieser Stadt so faszinierend fand.
0: Ja, also dass es so kosmopolitisch
1: aufgesetzt war. Genau. Und dazu kam dann, dass ich auch sehr schnell merkte, dass die Bewohner auch immer sagten, ja, ja, wir sind auch anders als die anderen Saudis. Insbesondere natürlich als diejenigen in Riad und im Hochland des Najd, aber auch als sonst andere Saudis. Wir sind speziell und das wollte ich näher verstehen. Und daher kommt auch, dass ich am Anfang etwas reflektiere über diese Frage, warum eigentlich Jeddah anders ist. jeddah rare, würde man vor Ort sagen. Und ähm, Daraus ergab sich dann eben auch meine Hauptfragestellung eigentlich, die nämlich ist, was ist hier anders und unter welchen Bedingungen hat sich eine solche kosmopolitische Bevölkerung entwickelt? Und dann die Frage, wie beschreiben das die Leute selber eigentlich? Also außer mit diesem Jitter ist anders, da gibt es noch andere Konzepte und das fand ich wichtig, weil wir häufig Geschichte durch die Linse der im Westen geprägten Begriffe interpretieren. Und hier hatte ich das Gefühl, es gibt durchaus eine klare lokale Vorstellung davon, warum es anders ist. Und das mag auch erklären, warum es durchaus gewisse Variationen gibt zu dem, was wir hier in Deutschland unter Kosmopolitismus vielleicht normalerweise verstehen.
0: Mhm. Ja. ja, dazu muss ich natürlich auch sagen, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel A History of Jeddah, The Gate to Mecca in the 19th and 20th Centuries. Das heißt also, da setzen Sie an mit dieser Vorüberlegung, was ist anders an Jeddah. Genau. Mhm. Genau, wir orientieren uns auch so ein bisschen ähm, dann inhaltlich daran, ich werde das auch auf jeden Fall verlinken, damit man dann die Details nachlesen und gucken kann, wenn man möchte. Ähm, ja, dann lassen Sie uns mal so einsteigen und vielleicht bevor wir schauen, was ist denn anders an da, erstmal vielleicht so eine kleine Verortung, also seit wann gibt es diese Stadt? Das ist
1: nicht so ganz genau zu sagen, es gibt natürlich eine Gründungslegende, eine islamische Gründungslegende, dass nämlich der dritte Nachfolger des Propheten Mohammed, Osman bin Affan, im Jahre 647 christlicher Zeitrechnung die Stadt gegründet habe, als einen Hafen für die heilige Stadt Mekka, um die Versorgung dieser Stadt sicherzustellen, aber natürlich auch, um Besucher, also Pilger in diese Stadt ähm, zu empfangen. Es gibt aber auch in der muslimischen Überlieferung durchaus Hinweise darauf, dass es eben Vorgänger zu dieser Stadt gab, Mehr oder weniger in der gleichen Region, vielleicht zehn Kilometer weiter südlich oder nördlich. Das ist heute sowieso alles eine riesige Großstadt. Insofern wäre es auch im heutigen Jidda jedenfalls, wenn es vielleicht auch nicht am Ort des historischen Jidda ist.
0: Ja, äh, Heißt der Name eigentlich irgendwas? Der Name
1: kann verschiedene Dinge bedeuten. Und es gibt eine heftige Diskussion darüber. Der häufigste, und deswegen sage ich auch Jidda, ist derjenige, dass es eine Anspielung ist auf unsere Großmutter. Jidda heißt auf Arabisch Großmutter. Unsere Großmutter, nämlich ähm, Eva, die Frau Adams, die außerhalb der Altstadt begraben sein soll, auf einem Friedhof, den es bis heute gibt, auch wenn das Grab in den 20er-Jahren zerstört worden ist.
0: Und wenn sie als Tor zu Mekka gedacht ist, also das ist eine Stadt, die im Roten Meer direkt an der Küste liegt, wahrscheinlich, ähm, hat sie noch irgendwelche anderen, weiß nicht, irgendwelche Vor- oder Nachteile oder so? Ja, sie ist deswegen
1: wahrscheinlich Eben auch schon ein älterer Handelsort, weil es genau die Stelle ist, wo die Winde im Roten Meer sich verändern. Und das ist natürlich für die Segelfahrt, die ja bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das entscheidende Fortbewegungsmittel auf dem Meer war, ganz entscheidend. Man konnte also ungefähr bis zur Höhe von Jidda, 50 Kilometer nördlich oder südlich vielleicht noch, ähm, segeln und musste dann auf andere Schiffe umsteigen, weil die Winde sich ändern. Man musste auch kleinere Schiffe nehmen, weil die Korallenriffe im Roten Meer Richtung Norden noch weiter zunehmen. Das ist der Grund, weshalb sie dort angesiedelt ist. Es ist aber, ich erwähnte die Korallenriffe, kein natürlicher Hafen. Das heißt, Schiffe mussten eigentlich etwa einen Kilometer oder anderthalb Kilometer jenseits der eigentlichen Küste ankern. Und dann wurden die Waren durch Korallenbankkanäle gewissermaßen an die Küste gefahren. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass die Stadt keine natürliche Wasserversorgung hat. Wasser musste man von außerhalb holen. Das ist in Aden beispielsweise ähnlich. Und das führte natürlich auch zu einer gewissen Verwundbarkeit gegenüber Angreifern, die der Stadt das Wasser abschneiden wollten und auf diese Weise dann die Bewohner unterwerfen.
0: Und gab es dann irgendwie so einen zentralen Ort, von dem man dann Wasser bekam? Na, es gab verschiedene Methoden. Das eine ist, dass viele
1: der großen Häuser jedenfalls eigene Zisternen hatten. Das war dann innerhalb der Stadtmauern. Da wurde Regenwasser, es regnet ein paar Mal im Jahr relativ heftig, aufgefangen und dann eben gesammelt. Das reichte aber nicht. Es gab dann, also Jitter liegt am Fuß von Bergen. Mekka liegt dann auf, ich weiß nicht, sechs oder 800 Meter Höhe etwa. Das heißt, man sieht die Berge auch schon von der Stadt aus und in den Bergen sammelt sich natürlich der Regen und kommt dann durch die Wadis runter und dort gibt es auch Quellen. Es gibt also in der islamischen Geschichte verschiedene Episoden, während derer solche Trinkwasserkanäle aus insbesondere Wadi Fatma in die Stadt ähm, geführt wurden. Und dann gibt es eine dritte Methode, man baute nämlich am Fuß der Berge Erdwälle und dann große unterirdische Zisternen. Und dort wurde auch Wasser gesammelt, was allerdings nach den Berichten von Reisenden jedenfalls extrem unangenehm schmeckte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber gut, wenn man keine anderen Optionen hat, ist es natürlich äh, schwierig. Und wenn wir jetzt sagen, gegründet im siebten Jahrhundert offiziell, dann ist das ja eine sehr lange Geschichte, auf die die Stadt schon blicken kann. Ähm, war das immer Teil von so Großreichen wie jetzt irgendwie Mamluken, Osmanischem Reich oder war das irgendwie eine Stadt, die auch eher für sich bleiben konnte?
1: Naja, sie war am Anfang natürlich Teil des Ersten Islamischen Reichs und auch des Umayyadenreichs. Danach stand sie sehr häufig in einer mehr oder minder direkten Abhängigkeit von Ägypten. Und wer Ägypten beherrschte, beherrschte häufig auch Jidda. Gleichzeitig aber bildete sich ab dem 10. Jahrhundert eine lokale Dynastie in Mekka heraus, die sogenannten Scharifen, also Nachkommen des Propheten oder jedenfalls Personen, die das behaupteten, Propheten Nachkommen zu sein, die ihrerseits eine Art Lokalherrschaft errichteten. Und dann gab es verschiedene Modelle. Das häufigere Modell war, dass diese Scherifen gewissermaßen das Tagesgeschäft regelten und dann in regelmäßigen Abständen Tribut an die Herrscher Ägyptens oder eben, wenn Ägypten wiederum von woanders, etwa von Konstantinopel oder Istanbul aus, beherrscht wurde, dann eben an diese Herrscher zahlten. Und das ist dann ein Verhältnis, was immer sehr spannungsgeladen war, zwischen denjenigen, die diese Reiche vertraten, und diesen Lokalherrschern. Und das ist eine Geschichte, die sich im Prinzip bis ins 20. Jahrhundert durchzieht. Ähm, 1916 gab es eine Episode während des Ersten Weltkriegs des sogenannten großen arabischen Aufstands, das wurde vom Sherif Hussein bin Ali initiiert mit Hilfe der Briten und das war genau ein solcher Lokalherrscher in Mekka, der sich gegen die Osmanen, die die offiziellen Herrscher über Mekka und damit auch über Jeddah waren, auflehnte und dann eben mit britischer Hilfe ja die Osmanen aus dieser Region der arabischen Halbinsel vertrieb.
0: Mm. Und war diese, ich weiß nicht, ob man das Sonderstellung nennen kann, also diese äh, Spannung, die Sie sagten zwischen den offiziellen Herrschern und den eigentlichen, spiegelte sich das irgendwie auch wieder in einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit? Also irgendwie, dass die Stadt so, weiß nicht, florierte oder so, dass sie es nicht nötig hatte, sich zu untergeben den großen Herrschern? Sagen wir so, der Grund dafür, dass ähm,
1: beide Rivalisierten um die Kontrolle über Jidda hatte damit zu tun, dass sie sich um die Zolleinnahmen gestritten haben. Für die muslimischen Herrscher war natürlich auch immer wichtig, Mekka zu beherrschen als sozusagen Legitimation für ihre Islamizität. Und der Zugang zu Mekka war natürlich in der Regel übers Wasser. Das heißt, auch dafür war Jidda wichtig, aber der Hauptstreitpunkt waren wirklich immer diese Zolleinnahmen. Und ähm, deswegen hat es mal dazu beigetragen, dass die Stadt floriert hat. Es gibt aber auch lange Perioden, wo die Stadt gar nicht floriert hat, wo die Händler ausgewichen sind in andere Städte, die ihnen günstigere Zollbedingungen geboten haben. Entweder auf derselben Seite des Roten Meeres oder auch auf der gegenüberliegenden. Ich erwähnte vorhin Sawakin im Sudan. Das war in vielerlei Hinsicht eine Art Schwesterstadt oder auch Rivalin. Um den Transithandel insbesondere. Denn Jeddah, ebenso wie Sawakin, waren... Umladeplätze in die Waren aus dem Indischen Ozean gebracht wurden, die dann häufig von ägyptischen Schiffen bis Ägypten gebracht wurden und dann wieder umgeladen wurden, lange Zeit ja auch über Land erstmal transportiert werden mussten, um dann in den Mittelmeerraum
0: zu gelangen. Okay. Und wenn wir jetzt so auf das 19. Jahrhundert uns zubewegen, ja, ähm Gab es da irgendwelche wichtigen Ereignisse, die jetzt für diesen kosmopolitischen Blick auf Duda oder damit wir verstehen, sowas besonders an der Stadt, dass irgendwie was da passiert ist, was man irgendwie wissen müsste?
1: Also das 19. Jahrhundert ist ja markiert sozusagen in der Globalgeschichte durch eine Ausbreitung der europäischen mächte und das spiegelte sich unter anderem wieder in einer rivalität um das rote meer um das rote Meer deshalb weil es eben eine der wichtigen passagen in den indischen Ozean und damit aus britischer sicht natürlich nach Indien war und ein beispiel dafür um vielleicht noch mal kurz zurückzugehen ist ja die französische Besetzung ägyptens unter napoleon und es ist kein zufall dass die Briten geholfen haben napoleon, zu vertreiben aus Ägypten, weil eben genau der Eingang in diese Wasserstraße so umstritten war. Und das ist etwas, was sich im 19. Jahrhundert massiv fortsetzt, was sich dann niederschlägt in den 1830er und 40er Jahren in der Etablierung von ausländischen Konsulaten in Jidda, was sich dann niederschlägt, insbesondere auch in der Öffnung des Suezkanals 1867. Und ähm, das hat, Jetzt wiederum dazu geführt, dass noch mehr ausländische Händler in die Stadt kamen. Beispielsweise kann man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr schön sehen, wie die Anzahl der indischen Händler, die sich nun unter britischem Schutz befanden oder unter britischer Herrschaft könnte man auch sagen, wie sich diese Anzahl massiv vergrößert weil sie eben durch den britischen Schutz bessere Handelsbedingungen hatten. Und dann auch, wenn es zu Konflikten kam, sich ähm, in der Regel britischer Unterstützung versichern konnten.
0: Mhm. Also das heißt, da kamen so ganz viele Interessengruppen auch zusammen in der Stadt. Genau. Mhm. Ja, genau. Dann mit dieser Information im Hinterkopf können wir ja mal so ein bisschen tiefer in die Stadt hineinschauen. Ähm, sie hatten ja jetzt schon einiges angesprochen an Ursprüngen, was jetzt irgendwie Menschen angeht, gibt es irgendwie so Hauptverkehrssprachen in Jeddah oder also ist das nur Arabisch oder gibt es da noch irgendwelche anderen?
1: Naja, also wenn wir von heute sprechen, wären die Hauptverkehrssprachen Arabisch und Englisch, weil auch die arabischen Eliten in der Regel sehr gut Englisch sprechen. Ähm, früher hätte man neben Arabisch wahrscheinlich sehr viel Urdu gehört oder vielleicht auch Hindi, das weiß ich nicht. Man hätte wahrscheinlich relativ viel Malay gehört als die Umgangssprache von Südostasien. Man hätte wahrscheinlich relativ viel Hausa gehört und auch relativ viel Swahili. Und dann noch, aber das wahrscheinlich eher in kleineren Gruppen, ähm, zentralasiatische Sprachen, türkisch. Osmanisch war die offizielle Verwaltungssprache. Die Gouverneure im 19. Jahrhundert ab 1840 wurden auch aus Istanbul geschickt. Das heißt, ihr Ursprung war irgendwo im weiten Osmanischen Reich. Insofern haben wir also wirklich ein Sprachengemisch, aber die offizielle Sprache war Osmanisch und die Verkehrssprache, sage ich mal, war Arabisch.
0: Ja, und mit diesen verschiedenen Kulturen und Herkünften äh, gab es dann auch verschiedene weiß nicht, Religionsgemeinschaften, die in Jeddah vertreten waren?
1: Das kommt darauf an, wie man Religionsgemeinschaften definiert. <lacht> es gab fast nur Muslime. Es gibt auch Zeiten, in denen Nicht-Muslimen es komplett verboten ist, sich dort niederzulassen. Eigentlich bis tja, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts das hat zum einen damit zu tun, dass Jidda schon gewissermaßen als Vorfeld von Mekka verstanden wurde, also in mehr als einer Hinsicht als eine Art Empfangsraum für Mekka, so dass die Sorge bestand, dass wenn Christen sich dort niederlassen, dass dann auch potenziell Mekka, das ja nicht von Nichtmuslimen betreten werden darf, dass da auch potenziell Mekka ähm, offenstehen würde. Zum anderen, und das ist, glaube ich, das wichtigere Bestand, große Sorge, dass eben aufgrund dieser vielfältigen ausländischen Interessen ausländische Mächte versuchen würden, die Kontrolle nicht nur über Jidda, sondern auch eben dann über Mekka zu erringen. Und das ist eine Sorge, die im Prinzip zurückgeht fast bis ins 16. Jahrhundert und zu tun hat mit dem Erscheinen der Portugiesen zunächst einmal im Indischen Ozean, die dann ihrerseits auch versuchten, ins Rote Meer und eben nach Jeddah vorzudringen und dann dort äh, zurückgeschlagen wurden. Aber seitdem war das Rote Meer sehr stark geschlossen für Christen. Und es ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert, dass sich das allmählich aufweicht. Es gibt allerdings immer wieder vereinzelte Episoden, aus denen man schließen kann, dass das zwar die Regel war, die aber nicht immer gleichermaßen ernsthaft eingehalten wurde. Insofern... Gibt es da sicher noch
0: viele Details, die zu entdecken
1: wären, wenn man die entsprechenden Quellen finden würde?
0: Okay. Also das heißt, offiziell würde ich jetzt im, sagen wir erstmal 19. Jahrhundert im Stadtbild zum Beispiel jetzt auch keine, weiß nicht, Kirchen, Synagogen, irgendwelche anderen Gotteshäuser sehen.
1: Die hat es dort nicht gegeben. Es ist ganz interessant, es gibt ein Gerücht, dass ein bestimmtes Gebäude früher eine Kirche gewesen sei. Das ist aber ein Gerücht, was wirklich mehr mit heutigen Debatten zu tun hat als äh, mit der Geschichte. Es hat in Jeddah keine Kirchen und keine Synagogen gegeben. Es hat ab dem 19. Jahrhundert vereinzelte Christen bis zu 100 am Ende des Jahrhunderts teilweise auch ein paar Hundert vielleicht gegeben. Es hat einzelne Juden auch gegeben, die als osmanische Verwalter, als osmanische Militärs, aber eben dann auch als Händler gekommen sind und sich niedergelassen haben. Die haben wahrscheinlich auch in ihren Häusern Gottesdienste gefeiert, aber das ist eben genau einer der Punkte, wie sich der Kosmopolitismus von Jidda unterscheidet, von dem beispielsweise von Alexandria oder Izmir. Es hat hier in dem Sinne keine religiöse Pluralität gegeben. Es hat aber sehr wohl Schiiten gegeben und Sunniten. Und unter den Sunniten hat es sehr viele verschiedene religiöse Orden, Sufi-Orden gegeben. Insofern hat es durchaus eine gewisse religiöse Vielfalt gegeben. Deswegen meinte ich eingangs, es hängt von der Definition von Religion ab.
0: Ja, okay. Also schon plural, aber tendenziell innerislamisch äh, genau. plural. Okay, ja. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ähm, und wie kann ich mir das vorstellen, jetzt auch immer noch im 19. Jahrhundert, ähm, was die Organisation der Stadt angeht. Also ich kenne das jetzt irgendwie aus Damaskus zum Beispiel früher auf jeden Fall, dass es halt sehr so nach Vierteln organisiert war, also so das eigene Leben und der Alltag dreht sich halt im eigenen Viertel, sei es jetzt irgendwie dem christlichen Viertel oder irgendwie im muslimischen. War das in äh, Jidda, jetzt abgesehen vom religiösen, aber auch nach irgendwelchen anderen Linien war das da ähnlich? Das war ähnlich. Ich habe sogar am Anfang,
1: als ich dorthin kam, gedacht, dass Viertel das harat Scham -e sham heißt und das Viertel das harat jemen yemen heißt. Ähm, sham, eine übliche Bezeichnung für Syrien, Jemen für den Jemen. Dass das möglicherweise ethnisch geprägte Viertel waren, waren es aber nicht. Es das heißt schlichtweg Norden und Süden. Ähm, und das Interessante in Jidda ist, dass in der Tat die Stadtviertel die Zentren des Zusammenlebens waren, dass die aber bis zumindest in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht unbedingt sehr stark nach sozialer Schichtung getrennt waren. Das heißt, wir haben durchaus Fischer, ähm, Pilgerführer und Händler, die im gleichen. Stadtviertel leben, die eng zusammenleben in vielerlei Hinsicht und dadurch eben auch eine Art Zusammenhalt bilden. Das ist sozusagen die eine Ebene, wenn man von unten schaut. Wenn man von oben schaut, dann hat man einen osmanischen Gouverneur, der abwechselnd in Jeddah und in Mekka saß und dann einen Kaim Makam, eine Art Untergouverneur sozusagen, der für die Stadt und ein bisschen des Umlands zuständig war und der dann im so ab in Mitte des 19. Jahrhunderts begann eine ganze Anzahl an anderen Institutionen an seiner Seite zu haben. Also ähm, teilweise auch Stadträte aus gewählten lokalen Notabeln oder also zum Beispiel den führenden Händlern, den führenden Pilgerführern. Also eher den reichen Vertretern, aber unter Umständen auch beispielsweise Vorsitzenden von Gilden, von Handwerksvereinigungen. So dass wir hier sozusagen zwei unterschiedliche Perspektiven
0: auf ein ähnliches Phänomen haben können. Ja. Und Sie hatten jetzt gesagt, so dass äh, in einem Viertel verschiedene Menschen zusammenleben konnten, aber dieses nach Norden, Süden eingeteilt, das war jetzt einfach rein geografisch oder hatte das auch irgendeine Bedeutung? Also, es
1: ist so, dass sich das dann wohl zunehmend ein Stück weit auch differenziert hat, dass beispielsweise im südlichen Viertel, was dann auch etwas noch ausgedehnt wurde, überwiegend die Leute arbeiteten, die mit dem Hafen und mit der Fischerei zu tun hatten. Beispielsweise das nördliche Viertel, das überhaupt erst in seiner späteren Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand. Vorher gab es dort eine ganze Reihe an im Prinzip ähm, Grashütten, so ähnlich wie auf der afrikanischen Seite auch, aber auch so ähnlich wie in der jemenitischen Tehama, die wurden dann irgendwann abgerissen, die Bevölkerung eher in die Vororte verdrängt. Und es entstanden dort eben auch diese großen Steinhäuser. Und das wurde dann ein tendenziell eher etwas reicheres Viertel. Und zwar deswegen, weil im Norden die Winde etwas stärker kühlen und insofern galt es also als eine bevorzugte Wohnlage.
0: Okay, ja. ähm, Und um mal auf die Gilden nochmal zurückzukommen, kennen wir das auch aus anderen Bereichen in der islamischen Stadtgeschichte, dass es Gilden gab? Ja,
1: das ist, im, ich glaube, auch schon in vorosmanischer Zeit ähm, sehr verbreitet gewesen. Das war im Prinzip eine Art Eigenregulation des Handwerks zum einen, also es wurden Standards, es wurden Ausbildungen gewissermaßen standardisiert, selbst wenn das jetzt nicht mit Berufsschulen oder ähnlichen Phänomenen verbunden war, natürlich. Ähm, es wurde auch über Preise beispielsweise gewacht durch solche Gilden und gleichzeitig waren die Gilden auch gewissermaßen die Standesvertretung vis-à-vis -vis der Stadtregierung, also vis-à-vis -vis dem osmanischen im Makam oder Gouverneur auch. Und sie waren gleichzeitig aber auch die Ansprechpartner für die osmanische Verwaltung, wenn es um Fragen wie Steuerabgaben und ähnliches ging. Das heißt also, sie hatten auch so eine Mittlerfunktion, ähnlich wie eben später auch die gewählten Räte, wenn auch mit natürlich anderen Funktionen.
0: Ja. Und sagen Sie, war der Einbezug der lokalen Bevölkerung oder eben solcher Institutionen wie Gilden ähm, gewöhnlich für die osmanische Administration oder war das auch was speziell ist? Nein.
1: Das ist absolut typisch und viele der Majelis, man kann sagen Stadträte, da gab es dann unterschiedlich, dann gab es auch einen Handelsrat, der gleichzeitig ein Handelsgericht war. Das sind Institutionen, die in der späteren Form, jedenfalls ab der Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden, im Rahmen der Reorganisation der sogenannten Tanzimat des Osmanischen Reichs. Es gibt aber höchstwahrscheinlich, darauf hat meine Kollegin Nora Lafi hier am ZMO immer wieder verwiesen, es gibt wahrscheinlich durchaus Vorläuferorganisationen, die vielleicht nicht in einer ähnlich formalisierten Weise funktioniert haben, die aber wahrscheinlich ähnliche Funktionen wahrgenommen haben. und das würde auch unheimlich einleuchten, denn man brauchte ja eine Art Scharnier zwischen Verwaltern, die von außen gesandt wurden, die alle paar Jahre ausgewechselt wurden, idealtypischerweise sogar jedes Jahr und dann einer lokalen Bevölkerung, die ja gewissermaßen das Lokalwissen hatte. Und ohne irgendwelche Scharnierstellen wäre es sehr schwierig gewesen, die Herrschaft in diesem sehr weiten Reich aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Ja, das stimmt, das ergibt Sinn. Ähm, bei den Tansimat fällt mir auch ein, da kann ich einen Querverweis auf die Folge Osman 2 machen, da hatten wir das dann auch beleuchtet, also wenn jemand da nochmal nachhören mag. Ähm, und was jetzt so die sozusagen Besucher oder vielleicht nicht lokalen Menschen irgendwie aus Europa oder Fernost anging, sie hatten ja gesagt, dass das Niederlassen verboten war, wenn ich das richtig verstanden habe, für Europäer, aber Anwesenheit war schon okay oder
1: naja, das ging durch diverse Phasen. Man kann sagen, dass ab den 1830ern auch die Niederlassung möglich war. Aber wir haben schon aus den 17, wann war das? Ich glaube in den 60ern, in den späten 60ern oder frühen 70ern den Reisebericht beispielsweise von Carsten Niebuhr, der sich keineswegs als Muslim verkleidet hat sondern der da relativ offen als Christ aufgetreten ist und dem dann bestimmte Beschränkungen auferlegt wurden. Beispielsweise sich nicht dem Mekka-Tor zu nähern, das spiegelt diese Angst, die ich vorhin erwähnte, davor, dass Mekka von Christen entweiht wird wieder. Das heißt, es gab schon vorher solche Besucher und ähm, systematische Niederlassungen haben dann in den 1830er Jahren etwa angefangen. Und da kamen dann nicht so furchtbar viele Wirkliche Europäer. Es kamen aber relativ viele sogenannte Levantiner, das heißt beispielsweise Italiener oder Griechen oder Franzosen, die aber schon teilweise über Generationen in Ägypten gelebt hatten oder in anderen Teilen des Osmanischen Reichs und die nun die Handelschancen auch in den Indischen Ozean hinein ausnutzen wollten und auf diesem Wege zum Beispiel nach Jeddah kamen.
0: Mhm. Ja. Und kann ich mir dann auch vorstellen, dass es so touristisch dann zuging? Also wenn ich so viele Besucher oder Händler habe oder so, also gab es dann irgendwie viele Gasthäuser?
1: Also es gab viele Gasthäuser, die waren gedacht für die Händler, sie waren aber eben auch gedacht für die Pilger. Und ich glaube vor allem, wenn wir über Tourismus dort in jener Zeit sprechen und wenn wir über Tourismus heute in Saudi-Arabien sprechen, dann ist ein ganz zentraler Punkt tatsächlich das, was heute als religiöser Tourismus bezeichnet würde, nämlich eben die Reisen, die mit der Pilgerfahrt verbunden waren, die heute natürlich auch ausgedehnt werden. Also heute versucht man dann die Leute auch zu Konzerten in Madar in Saleh zu bringen oder vor fünf Jahren, als es solche Konzerte noch nicht gab, hätte man gesagt, gut, wir haben hier Weltkulturerbestätten oder wir haben hier interessante Museen in Riyadh, kommt und besucht die auch. Mhm. Das ist heute wieder ein neuer Trend, früher beschränkte sich das sehr viel stärker auf die Pilgerfahrt nach Mekka, die aber auch ja viel länger dauerte, als sie heute dauert. Weil bevor es ähm, Dampfschiffe gab, die Pilger ja mit dem Monsun anreisen mussten und teilweise, weil die Pilgerfahrt mit dem Mondkalender durch das christliche Jahr wandert gewissermaßen, teilweise eben dann ein halbes oder dreiviertel Jahr warten mussten zwischen der möglichen Ankunft in Jidda und der tatsächlichen Pilgersaison. Und diese Zeit verbrachten sie in Jidda oder in Mekka, aber oft in Jidda, weil der Hafen eben auch gewisse Einkommensmöglichkeiten bot. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass die Bevölkerung so heterogen wurde, weil sich von diesen Leuten dann doch relativ viele lokal angesiedelt haben.
0: Ja, ach, stimmt. Daran habe ich auch gar nicht gedacht, dass man dann irgendwie, wenn man mit dem falschen oder richtigen Wind dann irgendwie ankommt, dann vielleicht eine Weile erstmal warten muss.
1: Oder auch hinterher eben relativ lange warten muss. Und da war ein ganz großes Problem, die insbesondere arme indische Pilger, weil die dann häufig gebettelt haben. Und dann gibt es also umfangreiche Korrespondenzen darüber, dass die Osmanen wollten, dass die Briten diese Leute deportieren. Weil sie sagten, die die sind britische, ja nicht Staatsangehörige, aber doch stehen unter britischem Schutz, also British Subjects. Jetzt werde die bitte wieder los. Wir wollen die hier nicht. Und wir haben auch keine Institutionen, die sie dauerhaft qua Suppenküchen oder ähnlichem durchfüttern können.
0: Ja, und äh, haben die Briten dann irgendwas gemacht?
1: Ja, ja, das ähm, gibt also regelmäßige Deportationen armer Pilger und es gibt immer große Klageschreiben der britischen Konsulate über die hohen Kosten, die das verursacht und dann den Versuch, sich dem zu widersetzen und so weiter.
0: Oh, mm, okay.
1: Aber es gab eben dadurch, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, eine ausgeprägte Infrastruktur an Cafés, an Restaurants, teilweise auch dann während der Pilgersaison sozusagen, heute wird man sagen Pop-up-Restaurants, die eben keine dauerhaften sind, sondern ähm, so kleine Kochgelegenheiten vor den Häusern, in denen Pilger einer bestimmten Region untergebracht wurden, da haben dann lokale... Oder auch andere Pilger, die schon länger da waren, eben dann die einheimischen Gerichte gekocht, damit die Indonesier auch weiterhin ihr indonesisches Essen bekamen oder die Afrikaner ihr Fufu oder was auch immer. Was ist Fufu? Fufu ist ein Brei aus irgendeiner Wurzel, die gestampft wird zu einem Brei. Aha der ziemlich schlecht schmeckt
0: okay. Aber solange man da also sich ein bisschen halbischer fühlt ist ja auch schön okay und ähm, ich weiß nicht ob Sie das schon erwähnt hatten Mekka war wie weit entfernt von Jidda
1: Mekka ist etwa 60 Kilometer von Jidda entfernt das waren also etwa anderthalb Tage mit dem Kamel ähm. Mit Pferd ging es etwas schneller, viele Pilger sind gelaufen, weil das dann auch als sozusagen eine Anstrengung auf dem Weg zum Ziel galt, die auch nochmal sozusagen spirituell gewürdigt würde.
0: Ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt als Pilgerin zum Beispiel aus Indien oder Indonesien irgendwie ankomme, dann würde ich jetzt nicht sozusagen mein Zelt in Jeddah aufschlagen und dann für eine Tagesreise irgendwie nach Mekka, sondern dann für länger dann weiterfahren. Nein, dann wäre man wahrscheinlich von den Boys, die
1: für die großen Pilgerführer arbeiteten, am Hafen abgeholt worden. Dann hätte ich durch eine Gesundheitsinspektion durchgemusst ab den 1860ern. Weil man Seuchenprävention betrieb, gegen die Cholera vor allem. Dann hätte mein Gepäck durch den Zoll gemusst und ich hätte wahrscheinlich einen Teil meiner Wertsachen dabei eingebüßt. Und dann wäre mein Gepäck gebracht worden in das Haus von wahrscheinlich einem Pilgerführer. Das kann ein eigenes Haus nur für Pilger gewesen sein. Nicht direkt ein Hotel, aber letztlich sowas ähnliches. Oder es kann ein Haus gewesen sein, in dem eine Familie in den obersten Stock gezogen ist und ähm, die unteren Stockwerke vermietet hat, um von der Saison zu profitieren. Und dann hätte ich warten müssen, bis mein Pilgerführer mit der Gilde der Kameltreiber Kontakt aufgenommen hat und für mich einen Platz auf einem Kamel oder zumindest für mein Gepäck einen Platz auf einem Kamel organisiert hätte. Vielleicht für meine Frau einen Platz in einer der Sänften, die von den Kamelen teilweise getragen wurden. Und dann wäre ich nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten von Jidda nach Mekka gezogen und wäre dort wieder irgendwo einquartiert worden. Hätte dann dort äh, die... In Mekka zu vollziehenden Riten vollzogen und wäre dann weitergezogen. Es gibt so einen ganzen Parcours, den Pilger durchlaufen müssen. Wäre dann wieder nach Mekka gekommen und dann entweder nach Medina weitergezogen und von dort in einen anderen Hafen nach Janbor gegangen oder wäre eben wieder zurückgereist nach Jidda und von dort abgereist.
0: Okay, Also es hört sich so an, als wenn man es sich leisten kann, dann kümmern man sich die Leute vor Ort um alles.
1: Ja, aber man musste
0: dafür extrem
1: viel zahlen, man muss es auch heute noch. Mhm. Aber dann kommt man gewissermaßen in ein Rundum-Paket rein, beziehungsweise es gibt dann eben natürlich immer wieder Pilgerberichte, die sich bitter beklagen, weil ihr sogenannter Motawiv, der Pilgerführer, nicht das macht, was er eben eigentlich hätte machen sollen, das Rundum-Sorglos-Paket, sondern sie sich selber um Wasser kümmern müssten, um Versorgung kümmern müssten, etc., etc.,
0: und ist das dann durch irgendwelche Agenturen organisiert gewesen, auch im 19. Jahrhundert? Naja, im Prinzip sind die
1: Pilgerführer sozusagen Agenturen, die auch ernannt wurden vom Scherif von Mekka. Der ernannte den obersten Pilgerführer für die Ägypter, für die Leute aus ähm, Westafrika, für die Inder und so weiter und so weiter. Im Prinzip nach Weltregionen. Das hat dann natürlich auch mit Sprachkenntnissen zu tun, das waren in der Regel Leute, die schon länger ansässig waren, die aber eben die entsprechenden Sprachen sprachen und die hatten dann Unterpilgerführer, denn das kann ja nicht eine Person alles organisieren und es gibt sozusagen dann in Mekka die Zentrale des Ganzen, die hatten dann aber eben Ableger gewissermaßen in Jidda und sie hatten Ableger in Medina so dass die Pilger innerhalb des Systems eines regionalen Pilgerführers oder einer Agentur, wenn Sie so wollen, weitergereicht wurden von Jidda nach Mekka nach Medina und wieder zurück. Es gab außerdem die Schiffsagenturen ähm, und da gibt es im 19. Jahrhundert auch ganz spannende Geschichten, wie dann versucht wurde, Monopole zu bilden für den Pilgertransport. Und da haben die europäischen Konsuln insbesondere, solange sie ihr Geld selber durch Handel verdienen mussten, kräftig mitgemischt oder auch die Übersetzer in den Konsulaten, die dann eben unter Umständen auch da nochmal eine privilegierte Position hatten, indem sie mit den Konsulaten einerseits mit den Konsuln verhandeln konnten, andererseits aber eben mehr Zugang zu den lokalen Verbindungen hatten und auf diese Weise dann versuchten, sich da einen Fuß in der Tür zu sichern.
0: Ja. Das hat sich auch so an, als sei so diese Pilgerwirtschaft einer der wichtigsten Einnahmequellen gewesen für viele Bewohnerinnen. Ist das genau, so?
1: absolut. Also bis heute hört man oft, dass man das ganze Jahr von der Pilgersaison leben musste und das ist etwas, was sich ein Stück weit bis heute fortsetzt. Das war vielleicht sogar noch ausgeprägter bis zur Einführung der Dampfschifffahrt, weil eben auch der Handel ja dem Monsun folgte. Das heißt, Pilger und Waren kamen gleichzeitig. Während das hinterher, dadurch, dass Dampfschiffe immer fahren konnten, sich etwas stärker entzerrt hat und sozusagen ähm, der Handel auch das ganze Jahr über stattfand. Die Dampfschifffahrt hatte allerdings wirtschaftlich noch einen anderen großen Nachteil. Es wurden nämlich die Häfen Aden, und Port Said, also an der Süd- und an der Nordseite des Roten Meers zu den entscheidenden Häfen. Und sobald die Schiffe nicht mehr unterwegs Kohlen aufnehmen mussten, ähm, konnte man es sich leisten, Häfen wie Jidda links liegen zu lassen, beziehungsweise dort eben nur noch Waren auszuladen, die lokal verteilt werden sollten, während es vorher eben so eine Art. Zwischenlager war für Waren, die aus dem Indischen Ozean kamen und die dann eben weiter verschifft wurden Richtung nördliches Rotes Meer und Mittelmeerraum.
0: Ja, also das verlor mit der Dampfschifffahrt äh, diesen Aspekt des Umschlagplatzes. Zu einem Teil
1: jedenfalls. Es spielte die Rolle noch regional, aber nicht mehr so international, wie es das vorher tat. Mhm. Dafür nahm die Zahl der Pilger zu. Das heißt also, es hat hier einen gewissen Ausgleich jedenfalls gegeben.
0: Ja, und sie nahm zu, weil halt mehr Leute reisen konnten. Mehr Leute konnten
1: reisen, die Tickets wurden billiger, es war nicht mehr so riskant und es dauerte vor allem nicht mehr so lange. Es war eben nicht mehr, also aus Indonesien musste man vorher im Prinzip anderthalb bis zwei Jahre rechnen für die gesamte Hinreise mit dem Monsun, Absolvierung der Pilgeriten und dann Rückreise wieder mit dem Rückmonsun. Und wenn man Pech hatte, musste man mehrere Saisons gewissermaßen immer abwarten. Und mit der Dampfschifffahrt wird das eine Aktion von Zwei Monaten vielleicht. Das heißt, es wird wesentlich überschaubarer und planbarer. Mhm. Und auch das macht das natürlich billiger.
0: Ja. Okay. Vor der Dampfschifffahrt stelle ich mir so vor, dass Jeddah äh, die meiste Zeit ganz ruhig und friedlich ist und dann irgendwann kommt der Monsun und alle Händler und Pilger auf einmal. Ja, beziehungsweise
1: eben, wenn man Pech hatte und der Monsun und die Pilgerfahrt nicht zusammenfielen, dann hatte man für eine sehr lange Zeit diese ganzen Pilger in der Stadt. Mm. Und keine Händler. Und deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Schätzungen für die Zahl der Personen, mm. die in Jitter lebten, obwohl unter Umständen Reisende nur mit einem Jahr Unterschied in der Stadt waren.
0: Mm. Okay. Also es wurde irgendwie erfasst, wie viele Pilgerreisende kamen.
1: Nee, es wurde nicht systematisch erfasst. Aber Reisende im 19. Jahrhundert, die detaillierte Reisebeschreibungen teilweise auch mit geografischem Interesse abgegeben haben, haben sich immer bemüht, Einwohnerzahlen zu schätzen. Jetzt sind sie natürlich unterschiedlich gut darin gewesen, zu wissen, wie viele Leute in diesen großen Häusern wohnen, von denen ja auch einige durchaus leer standen, wenn keine Pilger da waren. Aber es gibt eben tatsächlich dieses Aufblähen. Ich meine, man muss sich vorstellen, da sind zwischen ein paar Tausend, also vielleicht 5.000 und 15.000, aber bis zu 100.000 in guten Jahren Menschen gekommen und wieder abgereist. Mhm. Und das dauert natürlich seine Zeit und wenn sie mit dem Monsun reisen, dauert es noch länger. Wobei also zu monsun nie 100.000 da waren, sondern vielleicht 50.000, 40.000 als Maximum.
0: Ja. Da stelle ich mir auch so Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen schwierig vor, oder? Also, wenn so viele Menschen auf einmal aus verschiedenen Ländern eintreffen, dass wahrscheinlich auch viele überfallen wurden, oder? In der Stadt war die
1: Sicherheit kein größeres Problem. Also es gibt ab und zu mal Berichte über einen Mord, über einen Raub, ähm, aber nicht in großem Umfang, aber außerhalb der Stadt war es ein großes Problem. Und das hatte damit zu tun, dass diese Karawanen zwischen Jidda und Mekka relativ anfällig waren, die sind relativ schwer zu bewachen, durchgängig. Und es hat damit zu tun, dass die Scherifen von Mekka gute Beziehungen zu den Beduinen hatten. Das heißt, wenn die Scherifen mit den Osmanen über Kreuz lagen, dann konnte potenziell den Pilgern sehr viel mehr passieren, als wenn die an einem Strang zogen. Denn dann erhielten die Beduinen das Geld, was ihnen die Osmanen auch durchaus schickten, um diese. Probleme auszuräumen und sowohl Scherifen als auch Osmanen bemühten sich beide, dass die Pilger sicher transportiert wurden. Wenn es aber zwischen den beiden eben Dissens gab, dann stieg auch dramatisch die Gefahr, dass den Pilgern etwas passierte. Mhm. Aber es gibt auch andere Dinge, also ähm, beispielsweise fanden es die Beduinen nicht gut als Telegrafenlinien gebaut wurden und das hat zu einer ganzen Welle an Unruhe und eben auch dann Überfällen geführt. Und es gibt natürlich auf diesen Wegen, auch in ganz normalen Zeiten, selbst wenn alles gut läuft, gab es immer wieder Beduinen, die trotzdem einzelne Pilger oder eben auch ganze Karawanen ausgeraubt haben.
0: Mhm. Und waren denn die Beduinen generell eher für sich und haben dann so geguckt, wer ihnen als Kooperationspartner passte, die Scherifen oder die Osmanen? Oder hatten die eher so eine Tendenz zu einer der beiden Parteien?
1: Das variierte sehr stark und hing an vielen verschiedenen Faktoren. Und man muss natürlich auch sehen, die Beduinen hatten ihrerseits natürlich auch ein Interesse an der Pilgerfahrt, weil der Transport, sowohl der Pilger als auch der ganzen Nahrungsmittel beispielsweise, die nach Mekka gebracht wurden, auch eine ihrer Haupteinnahmequellen waren. Das heißt, auch für sie war es immer eine Abwägung. Es ist nicht so, dass die jetzt ähm, da komplett desinteressiert waren und nur schauten, wo sie den meisten Gewinn machten, sondern das kam schon auch in diese ganzen Überlegungen mit rein. Das ist also ein sehr kompliziertes Gefüge und glaube ich auch noch nicht ausreichend untersucht de facto.
0: Mhm. Gibt es da denn irgendwelche Korrespondenzen oder so, die erhalten sind zwischen diesen drei Parteien? Also ich habe keine Korrespondenzen gesehen der
1: Beduinen selber. Es gibt ähm, ausführliche Korrespondenzen zwischen dem Scherifen von Mekka und dem Osmanischen Gouverneur, zwischen dem Osmanischen Gouverneur und Istanbul, zwischen auch dem Scherifen von Mekka und Istanbul, weil die dann auch versucht haben, ihre Alliierten in Istanbul zu mobilisieren, um ihre eigenen Interessen gegenüber dem jeweils anderen durchzusetzen. Ähm, da gibt es ganz vielfältige Materialien, die allerdings auch eben mir nicht alle zugänglich waren und die ich auch gar nicht alle versucht habe auszuwerten, weil sich das dann auch schon wieder jenseits der Stadt Jitta, die ja im Zentrum meines Interesses stand, hm. abgespielt hat.
0: Ja, ist denn, ich versuche so ein bisschen so den Blick drauf zu behalten, was dann besonders an Jitta oder ähm, was anders war, war die Anzahl dieser verschiedenen Interessen da so ein Faktor, dass die Stadt so ein bisschen besonders machte? Nee, ich glaube, es war tatsächlich die Vielfalt
1: der Menschen, die durchkamen und die sich eben dort auch niedergelassen haben. Und das ist wirklich etwas ziemlich Besonderes, dass auch junge Immigranten und Immigranten waren häufig Jugendliche. Also wenn man heute sagt, dass ähm, Immigranten nach Europa meistens junge Männer sind, das ist ein Phänomen, was man dort auch hat. Wobei es sich häufig um wirklich Jugendliche handelte, zwischen acht und 12, 15 Jahren etwa. Die haben sich häufig dann verdingt in irgendwelchen Läden als Laufburschen, als Putzjungen, als Jungs für alles. Und wenn sie Glück hatten, dann wurden sie angelernt. Und wenn sie sich geschickt angestellt haben und sie hatten sich ein gutes Geschäft rausgesucht, dann wurden sie vielleicht irgendwann vom Laufburschen für alles eingearbeitet in die Kassenführung eines solchen Handelshauses. Und wenn sie Glück hatten, konnten sie vielleicht auch noch die Tochter ihres Herrn heiraten. Und das passiert relativ häufig. Und das ist etwas, was man sonst in der zentralarabischen Gesellschaft relativ wenig findet. Das ist immer wichtig, gerade wenn Mädchen verheiratet werden, dass die an Araber verheiratet werden und dann eben an möglichst auch noch höherrangige Araber oder an Araber von der gleichen Herkunftsgruppe, vom gleichen Stamm. Und das ist auch bis heute etwas, was in dem Verhältnis zwischen Riyad und Jeddah eine Rolle spielt, dass viele Riyadis oder viele Menschen aus Zentralarabien sagen, na ja, das sind ja gar keine richtigen Araber, sondern die sind ja irgendwie halb Inder oder halb, was weiß ich, halb Usbeken oder ne, halb Afrikaner. Das sind keine richtigen Araber. Und das ist eine der, der Gründe, die auch bis heute für Spannungen und für eine gewisse Geringschätzung auch der Jeddawis seitens der Zentralaraber führt.
0: Mhm. Okay, so unterm Strich war es einfacher, etwas einfacher als im zentralarabischen Land irgendwie Zugang zu bekommen. Also wenn man jetzt ganz viel Zeit und Arbeit investiert hat, das hört sich jetzt nicht so an der Zeit, das irgendwie innerhalb von ein paar Monaten möglich gewesen, aber dass man durchaus als irgendwie Fremder da einen Fuß fassen konnte.
1: Ja, und es gibt sehr, sehr viele Immigrationsgeschichten. Einige davon habe ich in meinem Buch auch erzählt, wo genau das passiert ist. Und dadurch, dass... Männer ja auch vier Frauen nehmen konnten, haben die besonders geschickten dann eben auch vielleicht nicht nur in die Familie derer eingeheiratet, die ihnen am Anfang geholfen haben, sondern haben dann vielleicht auch noch aus anderen Elitefamilien, wenn sie sehr erfolgreich waren, dazu heiraten können und hatten auf diese Weise relativ schnell die Möglichkeit, sich ein wirklich solides und tragfähiges Netzwerk in der Stadt zu etablieren.
0: Mhm. Können Sie da vielleicht irgendwie ein Beispiel anführen? Also mir fallen zwei
1: schöne Beispiele ein. Das eine ist ähm, eine Familie, die im 19. Jahrhundert aus Iran kam, die in ihrer eigenen Darstellung jedenfalls sagt, dass sie von arabischen Stämmen abstammt, die nach Persien ausgewandert sind, sich dort angesiedelt haben. Und dann eben im 19. Jahrhundert aus politischen Gründen mussten einzelne Angehörige dieser Familie fliehen und einer von denen, die fliehen mussten, war ein Zwölfjähriger, der eben dann nach Jidda kam, der dort sich bei einer anderen iranischstämmigen Familie, die schon länger ansässig war, verdingte und auf diese Weise den Aufstieg schaffte zur Etablierung eines wohlhabenden Handelshauses, der dann seine Brüder Ebenfalls von der iranischen Küste holte, die sich auch ansiedelten, die ein gemeinschaftliches Geschäft ähm, betrieben. Und aus dieser Familie kam dann einer der ersten Parlamentsabgeordneten in Istanbul während der zweiten Verfassungsperiode im Osmanischen Reich, also relativ kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Es kam aus dieser Familie der Kaim Makam, also der Stadt, Kommandant, wenn man so möchte, unter den Scharifen und auch noch unter den Saudis. Das war also eine ausgesprochen und ist bis heute eine ausgesprochen wirtschaftlich erfolgreiche Familie. Wie heißt die? Ali Reza. Mhm. Eine andere schöne Geschichte ist die von Mohammed bin Awad bin Laden, bin Laden, durchaus die Familie von Osama Bin Laden, das ist der Großvater, der als kleiner Junge aus dem Hadramaut angeblich zu Fuß 800 Kilometer gekommen ist und zunächst in Mekka und dann in Jidda Arbeit gesucht hat, der dann ein Bauunternehmen aufgebaut hat und ähm, damit zum größten Bauunternehmen in Saudi-Arabien wurde, das bis vor kurzer Zeit auch das größte Unternehmen war, das die ganze Umgestaltung von Mekka die Erweiterung der großen Moschee, die erst seit den 50er und 60er Jahren stattgefunden haben, betreut hat, die aber auch die ganzen Autobahnen gebaut hat und ähnliches.
0: Okay, also auch eine steile Erfolgsgeschichte.
1: Auch eine absolute Erfolgsgeschichte und Osama ist dann sozusagen einer der vielen ähm, Enkel gewesen.
0: Ja, und gab es da irgendwie was Besonderes an deren Strategien oder so, um sich da ein Leben aufzubauen? Nein, ich glaube, dass,
1: also klar, die Strategie war ähm, teilweise über regionale Netzwerke zu agieren, also beispielsweise die Resas, der erste Aliresa hat sich bei den Seihels verdungen, die eben die gleiche Herkunft hatten und da gab es durchaus regionale, wie soll ich sagen, Solidaritätsnetzwerke ähm, und danach sicher Heiratsstrategien, aber ich glaube, auf eine Erfolgsgeschichte kommen wahrscheinlich zehn Geschichten von Scheitern. Der Begründer der nationalen Bank von Saudi Arabien, auch jemand aus dem Hadramaut, ist, glaube ich, drei oder viermal in den Hadramaut zurückgekehrt, weil er eben keinen Erfolg hatte und ist dann aber immer wieder gekommen, weil es im Hadramaut zu schwierig war äh, zu überleben. Und dann hat es geklappt. Also insofern, äh, ich glaube, es gibt ganz viele Geschichten des Scheiterns, nur die sind natürlich nicht überliefert. Mhm. Sondern man hört immer nur die Erfolgsgeschichten.
0: Ja, Aber ich meine, die Tatsache, dass er mehrfach wiederkommt und es dann irgendwann schafft, ist ja auch schon mal interessant. Das heißt, man hinterlässt keine verbrannte Erde sozusagen, sondern kann dann einfach noch mal ansetzen und probieren, sein ja. Leben aufzubauen. Ja. Hm. ja, aber
1: man muss sich das wirklich so vorstellen, das sind Leute, die verdingen sich dann in irgendeinem Süßigkeitenladen und verkaufen oder flicken Netze bei Fischern. oder Also wirklich, machen wirklich so die die ganz einfachen arbeiten erstmal und dann wenn sie eben sehr geschickt sind dann schaffen sie es auch ähm, sozusagen längerfristig sich zu etablieren
0: ja und hatten sie für die Forschung jetzt ja zu der Stadt da auch irgendwie Zugang zu den Familienarchiven oder so wo sie dann Zugang zu solchen Quellen gehabt hätten die da Licht auf die Leben werfen? Jein. also ähm, es gibt wahrscheinlich eine
1: ganze Menge Familienarchive, an die ranzukommen, ist ausgesprochen schwierig. Ich habe eher, würde ich sagen, vereinzelte Dokumente zu sehen bekommen. Was ich relativ viel bekommen habe, sind Interviews mit alten Herren in der Regel, die mir die Familiengeschichten erzählt haben. Und was ich auch relativ viel bekommen habe, sind in den Familien und auch nur dort verfügbaren, aber publizierten, aufgeschriebenen, Familiengeschichten. Das gibt es relativ viel und dann gibt es eine ganze Reihe von individuellen Dokumenten, die manche dieser Geschichten dann eben in gewisser Weise unterlegen oder untermauern. Und dann gibt es natürlich Berichte von ausländischen Konsuln, die teilweise diese Geschichten belegen oder weitere Geschichten erzählen. Und dann gibt es osmanische Quellen, die aber eben eher die administrative Geschichte teilweise auch die Baugeschichte der Stadt erzählen.
0: Mhm. Ja, die Kombination ist ja oft wahrscheinlich ganz spannend, ne, weil sich das so ergänzt. Ja. Ja. Und Sie hatten ja auch zu Anfang gesagt, dass sich die Menschen selbst als anders bezeichnen. Und findet man das dann auch in diesen Geschichtsschreibungen wieder? Das findet man in
1: den modernen Stadtgeschichten teilweise, wo betont wird, dass also bestimmte Sitten und Traditionen, von denen eigentlich klar ist, dass sie nicht mit der saudischen Interpretation des Islam, mit der wahhabitischen Lehre gewissermaßen übereinstimmen. Man findet das ja mehr oder weniger explizit, aber nicht in den zeitgenössischen Sachen, sondern wirklich in eher modernen Texten. Was man... Immer wieder findet auch in den historischen Texten ist ein gewisser Stolz darauf, so also nah an Mekka dran zu sein. Und das ist auch tatsächlich, also diese Vorstellung, dass man die Empfangshalle für Mekka sei, ist auch etwas, was glaube ich die lokale Konzeption dieser Vielfalt ist. Wir sind vielfältig, weil wir die Gäste Gottes bei uns begrüßen müssen. Wir sind aber eben eine Empfangshalle insofern, als bei uns auch Leute durchkommen, die eben nicht in das Haus Gottes dürfen, nämlich zum Beispiel eben Nicht-Muslime. Und mit denen treiben wir durchaus auch Handel. Und weil wir eine Hafenstadt sind, sind wir auch eher eine Empfangshalle, also ein etwas unreiner Ort, an dem es eben nicht nur Kaffeehäuser gab, sondern eben durchaus auch Alkohol zu kaufen, an dem es Prostitution gab ähm, und all solche Dinge, die natürlich mit der Vorstellung einer moralisch reinen, heiligen Stadt nicht vereinbar sind, auch wenn es durchaus Beschreibungen gibt, dass es auch in Mekka kräftig Prostitution beispielsweise gab.
0: Also das heißt, diese Idee, dass man offen ist für irgendwie die ganze Welt, spielt für die Einwohner eine Rolle? Ja. Mhm. Okay. Und würden Sie sagen, das war jetzt auch eine dieser, weil Sie sagten ja auch nicht nur, was ist anders an der Stadt, sondern was waren die Rahmenbedingungen, die das ermöglicht haben, dass diese Funktion der Stadt ähm, als Pilgerknotenpunkt da so eine zentrale Rolle spielt oder gibt es da noch irgendwie
1: was? Also ich denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist sicher ähm, die Pilgerfahrt, die ja bis heute ein wesentlicher Faktor ist. Was sich aber geändert hat, ist tatsächlich dieser Übergang vom Imperium zum Nationalstaat. Und ich denke, durch die Nationalstaatsgründung, und zwar nicht nur in Saudi-Arabien, sondern eben auch in anderen Ländern um den Indischen Ozean herum, sind gewissermaßen die Abgrenzungen zwischen den Bevölkerungsgruppen auch sehr viel härter geworden. Und das hat sich in Saudi-Arabien sicher in den 50er, 60er, 70er Jahren nochmal verschärft, als eben ganz viele Leute in die Ölstaaten wollten und möglichst dann auch dortige Pässe haben wollten, wegen der vielen Möglichkeiten und das Reichtumsdienst dort gab. Und da hat man irgendwann gesagt, nein, das begrenzen wir jetzt und wir lassen ähm, ausländische Arbeiter eben nur noch durch ein sehr strikt reguliertes Migrationssystem zu, das auch sicherstellt, dass sie das Land, wenn sie ihren Dienst geleistet haben, wieder verlassen. Und das ist natürlich eine fundamentale Veränderung der Bedingungen des Zusammenlebens. Das hat dann auch dazu geführt, dass es getrennte Compounds gegeben hat, in denen Ausländer gelebt haben. Teilweise sehr komfortabel, teilweise eben unter ziemlich scheußlichen Bedingungen. Das heißt, auch dieses enge Zusammenleben, was es im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu beobachten gibt, das hört dann irgendwann auf. Und dadurch hat sich, gut, die Pilgerfahrt hat sich auch verändert, aber dadurch ist das zwar bestehen geblieben, aber die Rahmenbedingungen, unter denen die Interaktionen stattfinden, haben sich massiv verändert. Hm. Aber wie gesagt, da kommen auch noch andere infrastrukturelle Dinge hinzu. Die Tatsache, dass die Pilger heute per Flugzeug kommen, nur noch ein paar Stunden häufig überhaupt ähm, in Jitter sind und dann eigentlich eben auch am Pilgerterminal des Flughafens und von dort direkt mit Bussen nach Mekka gebracht werden. Das heißt, gar nicht mehr längere Zeit sich in der Stadt aufhalten müssen. Das hat natürlich sehr viel verändert. Und man versucht jetzt, sie als Touristen wieder zu gewinnen. Aber auch das ist natürlich auf einer ganz anderen Grundlage als früher, als sie dann eben trotzdem in den Häusern wohnten, sich unter Umständen vor Ort noch Geld verdienen mussten, um die Rückfahrt zu bezahlen oder so.
0: Ja, also diese Vermischung ist gar nicht mehr so stark da. Genau. Mhm. Und das heißt, die Gründung des Nationalstaates Saudi-Arabien, das war 1923? oder?
1: Da gibt es sehr viele verschiedene Stationen. Also um, Jidda ist 1925 saudisch geworden. Das Königreich Saudi-Arabien ist 1932 erklärt worden. Vorher war es das Sultanat von Najd und das Königreich des Hijaz. Königreich, was sich Sharif Hussein zum König ausgerufen hat, und das hat dann Abdulaziz bin Saud übernommen als Titel. Das war so eine Art Doppelmonarchie sozusagen. Und das ist dann 1932 zum Königreich Saudi-Arabien zusammengeführt worden.
0: Okay. Und neben den Einwohnern, dass das so auch als Schnitt irgendwie, als Zäsur war, diese Gründung für sich?
1: Die Gründung des Königreichs Saudi-Arabien vielleicht weniger als die Eroberung durch die Al-Saud weil mit dieser Eroberung, anfangs stärker saisonal, aber die Jure theoretisch immer, eben auch ein anderer religiöser Verhaltenskodex eingeführt wurde. Also es wurde die auf der Hanbalitischen Rechtsschule beruhende wahhabitische Lesart des Islam durchgesetzt, während vorher alle vier sunnitischen Madhahib sowie Schiiten, wenn auch vielleicht eher geduldet und dann auch noch Ismailiten und andere nebeneinander her lebten. Und das bedeutete auch, dass beispielsweise so Dinge wie Musik, wie bestimmte Traditionen, die mit dem Umgang der Geschlechter miteinander zu tun hatten, der Besuch von Heiligengräbern und all solche Dinge verboten wurden, Heiligengräber zerstört wurden, ähm, Predigten nur noch von wahhabitischen Gelehrten vorgenommen werden durften. Und sozusagen in den, spätestens in den 30er Jahren auch ein deutlicher Elitenwandel stattfand.
0: Ja, und führte das auch zu einer neuen Selbstwahrnehmung der Judal? Im Prinzip schon,
1: wobei es gibt ein stark ausgeprägtes ähm, Selbstbewusstsein. Es gibt ein schönes Buch von Meyamani, The Cradle of Islam, wo sie beschreibt, was alles sozusagen das hejazische Lebensgefühl, was sich eben unterscheidet von dem allgemeinen saudischen in ihrer Sicht, was das alles ausmacht und das geht über Essen, über bestimmte Traditionen, Kleidung und so weiter, sozusagen viele Bereiche des Alltagslebens durch. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich viele, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und die gesagt haben, gut, das ist jetzt der Staat, das ist jetzt das System und wir passen uns dem an und machen damit. Also es gab auch sehr viele, die einen sehr pragmatischen Umgang damit gewählt haben. Sodass ich jetzt nicht sagen würde, alle ehemaligen Jadawis fühlen sich immer noch als Jadawis und komplett unterschiedlich von den anderen Saudis. Hm. Es gibt bis heute regionale Unterschiede, regionale Eigensinnigkeiten, teilweise auch einen sehr stark ausgeprägten Lokalpatriotismus. Aber das ist sektoral. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das durch die Bank weg so ist. Es gibt natürlich Dinge wie beispielsweise den Krieg im Jemen der angesichts der Tatsache, dass so viele Leute in Jidda jemenitische Wurzeln haben, durchaus, wie soll ich sagen, bestimmte Sensibilitäten in Jidda berührt, die man in Riyadh nicht kennt. Also ich glaube, in Jidda ist das Mitgefühl mit den Jemeniten sehr viel größer als in Riyadh, wo man eher eine politische Perspektive auf den Konflikt pflegt. Aber... Ja, es ist schwer zu sagen, ob das ich heute nochmal irgendwie politisch ummünzen würde. Ich würde das eher bezweifeln.
0: Ja. Und dieser Blick auf das Kosmopolitische an Jitter, würden Sie sagen, das ist heute noch irgendwie eine hilfreiche Linse, um irgendwie die Stadt zu verstehen?
1: Ich glaube, es ist eine hilfreiche Linse, um historisch auf die Stadt zu sehen. Es ist gleichzeitig etwas, was heute im City-Branding, in der Vermarktung der Stadt eine unheimliche Rolle spielt und was gleichzeitig auch von Kronprinz Mohammed bin Salman in gewisser Weise genutzt wird, um zu zeigen, Schaut mal, Leute, wir sind doch gar nicht so fanatisch und so verbohrt und so verschlossen, wie ihr immer sagt. Guckt euch diese Stadt an. Das wird gefeiert bei Stadtfestivals. Das spielte schon eine Rolle bei der Beantragung des Status als Weltkulturerbe, was die Altstadt von Jeddah 2014 bekommen hat oder ein Teil der Altstadt von Jeddah. Das ist also etwas, was einerseits sozusagen auch Ausdruck des Lokalstolzes ist, aber eben auch gleichzeitig inzwischen auf nationaler Ebene durchaus eine gewisse Funktion erfüllt.
0: Ja, ja das ist ganz spannend. Wir haben ja jetzt so ganz viele Schlaglichter geworfen auf äh, Personengeschichten, Dynamiken innerhalb der Stadt. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was Sie gerne, ich weiß nicht, nochmal in den Vordergrund äh, rücken würden oder vielleicht den Hörenden auf den Weg geben? Also ich glaube, was mich besonders
1: beeindruckt hat an der Geschichte von Jidda ist tatsächlich dieser Kosmopolitismus. Und ich glaube, man greift zu kurz, wenn man sagt, Kosmopolitismus muss aber bedeuten, dass Christen, Juden und Muslime friedlich beieinander leben. Das ist häufig eine Perzeption, die eben sehr stark von einer ganz spezifischen mediterranen Brille geprägt ist und die nicht sieht, dass es auch ein sehr friedliches, sehr vielfältiges Zusammenleben von schwarzen, weißen Sklaven, Händlern sehr unterschiedlichen Ethnien geben kann, dass das eine genauso große Herausforderung im Prinzip darstellt und dass das etwas ist, was hier unter dem Mantel des Islam natürlich gelungen ist und was grosso modo, es gab natürlich auch Immer mal wieder Konflikte, das will ich überhaupt gar nicht unter den Teppich kehren, aber ich glaube, das ist insgesamt doch etwas, was diese Stadt sehr stark prägt und was, glaube ich, uns auch zeigen sollte, dass wir, wenn wir solche Begriffe wie Kosmopolitismus, aber eben auch andere soziologische oder politikwissenschaftliche Begriffe nehmen, dass man dann auch schauen sollte, gibt es vergleichbare Phänomene in anderen Gesellschaften und wie werden die unter Umständen vor Ort geprägt und was sind da die Besonderheiten? Das wird dann gelegentlich als vernacular Cosmopolitanism bezeichnet, als etwas, was in den Lokalsprachen, also lokaler Kosmopolitismus gewissermaßen geprägt wird. Ich glaube, das ist auch noch eine eurozentrische Sicht, die immer davon ausgeht, dass unsere Definition die eigentlich richtige ist. Und dann gibt es da noch so ein paar Dialekte, die auch noch mit ihren dialektalen Konzepten kommen wollen. Ich glaube, wenn wir wirklich eine globale Betrachtungsweise der Geschichte wollen, müssen wir schauen, ob wir eine Sprache finden, die es uns erlaubt, diese unterschiedlichen... Nuancen bestimmter Praktiken konzeptionell zusammenzuführen, damit wir dann auch diese Übersetzungsleistung bringen können und nicht nur sagen können, hier jeder Ort hat sozusagen nur seine Lokalgeschichte, sondern auch diese Lokalgeschichten global zueinander sprechen lassen können.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ja, dann äh, bleibt mir mich ganz herzlich zu bedanken für die tollen Ausführungen und die Einblicke in Jeddah Und wer noch mehr Informationen braucht, kann auf jeden Fall ihr Buch zur Hand nehmen und die anderen Lesetipps, die wir noch einstellen. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, alles Gute erstmal für die nächsten Projekte. Ich danke Ihnen ganz herzlich.